2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Estamos escuchando de fondo Strange Kind of Love de Peter Morphy. Hace un día como hoy, 11 de julio de 1957. Es un músico de... Un músico inglés es el vocalista del grupo, fue el vocalista del grupo Bauhaus y además bueno pues tiene una amplia carrera musical y hoy el día está como como para escucharlo también.
3: Your eyes.
2: Portada r La una con dos y arrancamos, hay mucha información en este día y comenzamos con la información universitaria. Investigadores de las Facultades de Química e Ingeniería así como del Instituto de Ingeniería de la UNAM adaptaron nuevas tecnologías para que se puedan operar plantas a escala municipal que diversifiquen las fuentes de energía y así disminuir la quema de combustibles fósiles. Alfonso Durán Moreno, coordinador del proyecto, habla al respecto.
4: Son dos trenes de tratamiento que funcionan en paralelo el reactor de digestión húmeda es de 500 kilos por día y los tres reactores secos que tenemos en conjunto procesan 100 kilogramos por día. Lleva ya unos meses con financiamiento de la UNAM, una vez que se terminó el financiamiento de Conacit, La UNAM ha continuado con estos esfuerzos para que la planta continúe su operación y... Esta planta ahora formará parte de un proyecto más grande, que es una iniciativa de CONACY de crear centros mexicanos de innovación en la energía y forma parte de un proyecto en el clúster de biogás.
2: En más información en el marco del Día Mundial de la Población, que es hoy, Carlos Velti, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que actualmente hay 7.400 millones de habitantes en el mundo, cifra que podría aumentar a 9.000 millones para el 2050.
4: Se empieza a celebrar como llamada de atención porque el planeta había llegado a tener 5 mil millones de habitantes. Esta cifra representa, paradójicamente, una preocupación, pero por otra parte, muestra muy claramente el éxito que han tenido especialmente las políticas públicas dedicadas a incrementar las condiciones de vida de la población en general. Y esto se refleja, desde luego, entre otras cosas, en una mayor sobrevivencia de la población. Pero en este momento, también de manera extraordinaria, hemos llegado a alcanzar alrededor de 7.400 millones de habitantes. Y si las tendencias demográficas se mantienen, es posible suponer que en el año 2050 este planeta llegue a tener 9.000 millones de habitantes.
2: Por otra parte, eurofisiólogos e ingenieros en cómputo del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM desarrollan herramientas de software y hardware para apoyar las terapias de pacientes en rehabilitación neurológica. Es Ana María Escalante, responsable del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación.
5: En particular, pacientes que padecen accidente cerebrovascular, una de las primeras cosas que eh, ellos necesitan rehabilitar es el movimiento de miembros superiores. Entonces, dependiendo de si el accidente cerebrovascular es en el hemisferio derecho o en el izquierdo del cerebro, se va a ver más afectado el hemisferio opuesto en la movilidad. Y tenemos lo que se conoce como un miembro espástico, y esto es un brazo o una mano que están contraídos y que al paciente le cuesta mucho trabajo desde extenderlo y mucho más allá, moverlo. Entonces, las primeras aplicaciones que hemos estado desarrollando están enfocadas a pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares.
2: Un equipo multidisciplinario de científicos de la UNAM desarrolló películas de polietileno biodegradables hasta en 74%. María Teresa Horta Ledesma, investigadora del Instituto de Ingeniería e integrante del grupo, informó que el nuevo material tiene un precio similar a los convencionales con propiedades mecánicas y químicas. Las
5: bolsas oxodegradables no es lo mismo que una bolsa biodegradable,
6: sino oxodegradable implica que la bolsa como que se fragmenta, pero eso no implica que ella pueda reintegrarse al medio ambiente. Entonces eh, hemos eh, trabajado muy estrechamente con el Instituto de Materiales en la parte ambiental para la formulación de estas películas de
2: polietileno de acuerdo a los resultados que obtenemos en laboratorio de su biodegradación para disminuir la presencia que vemos de plásticos por todos lados. Estas películas son de baja densidad, lo que quiere decir que son películas delgadas. O sea, la solicitud de una patente para los resultados que obtuvimos fue que sí se alcanza una biodegradación mayor del 60%. Y bueno, en información nacional, hace unos momentos la Procuraduría General de la República dio a conocer que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes anticorrupción que llamó a modo que los congresos tanto de Veracruz y Quintana Roo diseñaron para proteger a los gobernadores saliente, salientes a César Duarte. Bueno, en un momento le tenemos esta información y a Borges, a eh, allá en Quintana Roo y a Duarte en Veracruz que bueno, antes de irse estaban haciendo pues lo que querían y lo han seguido haciendo, ya sus congresos han aprobado sendas eh, reformas sin embargo, pues hoy hoy se les da un revés todo quedará en manos de la Suprema Corte de Justicia y vamos a escuchar como lo dijo el vocero de Presidencia
7: Recientemente los congresos estatales de Quintana Roo y Veracruz aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, esta mañana la Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos y los gobernadores, de Quintana Roo y Veracruz, para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.
2: Por la mañana, con el apoyo de la base obrera del PRI, Enrique Ochoa Reza, exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad, se registró como candidato para dirigir ese instituto político. Este lunes a las 17 horas se retoma el diálogo entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los profesores afirman que es necesario llegar a acuerdos reales y públicos. En la víspera del encuentro, padres de familia y maestros bloquearon al menos cuatro puntos de la Ciudad de México y marchan sobre la carretera picacho Jus con apoyo a los integrantes de la CENTE, en espera de la marcha que partirá de Los Pinos a la Secretaría de Gobernación a partir de las 16 horas. Y como lo había anunciado días antes, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entregó 10 toneladas de alimentos a maestros de la gente que se mantienen en paro desde el pasado 15 de mayo. Irina Bokova, directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, condenó el asesinato del periodista Salvador Olmos el pasado 26 de junio en Oaxaca, instó a las autoridades mexicanas a hacer justicia y detener los asesinatos de periodistas.
3: La violencia contra los medios de comunicación es inaceptable y hago un llamamiento para que se adopten acciones eficaces para garantizar que los autores de este crimen sean llevados ante la justicia.
2: Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá asignaron 20 acuerdos para fortalecer el combate al crimen organizado que opera en la región. En los acuerdos pactaron garantizar la seguridad del ciberespacio y la persecución conjunta de fugitivos extranjeros. En Tamaulipas, el pasado sábado, se registraron dos hechos de violencia que dejaron un saldo de 14 muertos y cuatro heridos. Herminio Garza Palacio, secretario general de Gobierno, confirmó que entre las 7 y las 7.45 horas, hombres armados ultimaron a las víctimas en sus viviendas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos investigará la muerte y posterior necropsia realizada al gorila Bantú. En este asunto se anunció que la UNAM colaborará con las procuradurías, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en las investigaciones. Por otra parte, la Profepa también aseguró que realizará 160 visitas nuevas a los verificentros de la megalópolis en lo que resta de julio para detectar irregularidades en su funcionamiento. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente acusó que el constituyente de la Ciudad de México busca subir el impuesto predial pese a que la tarifa de la capital es la más alta del país. Y en Economía y Finanzas, el Servicio de Administración Tributaria identificó 34 contribuyentes relacionados con la supuesta existencia de contratos entre el gobierno de Veracruz y Empresas Fantasma. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que entre mayo y julio el precio del aguacate incrementó 43% respecto a junio de 2015 y hasta 102% en lo que va de 2016. Al respecto, Ernesto Nemer, procurador, procurador federal del consumidor, aseguró que el alza en el precio del aguacate se debe a factores estacionales relacionados con el clima y por el volumen de exportación a Estados Unidos que altera el mercado interno. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado estimó en un aumento en los precios del consumidor debido al alza en el precio de las gasolinas y tarifas eléctricas. En información internacional, los 28 países miembros de la Organización del Tratado del, del Atlántico Norte aprobaron el despliegue de 4.000 tropas en los países bálticos y Polonia frente a una posible amenaza rusa. Habla Andrzej Duda, presidente de Polonia. La estabilidad de la región euroatlántica depende de la seguridad más allá de
6: nuestras fronteras. Debemos comprometernos con nuestra defensa, pero también hay que mejorar la cooperación con todos nuestros vecinos, tanto en la zona oriental como en la meridional. No estamos rodeados de enemigos, estamos rodeados de desafíos.
2: Al respecto, el expresidente soviético Mikhail Gorbachev señaló que la decisión de la OTAN de reforzar su presencia en Europa, de este, en Europa del Este muestra el deseo que, eh, de declararle la guerra a Rusia. La policía alemana encontró muertas a dos personas en un despacho de abogados en Stuttgart luego de que se reportara una toma de rehenes. Luego de que su contrincante, contrincante Andrea Ledson dejara la contienda, la ministra del Interior británica, Teresa May, es la única candidata para reemplazar al ex primer ministro David Cameron. En Articultura Operalia 2016, el concurso fundado por Plácido Domingo en 1993, cuenta con la delegación mexicana más nutrida en su historia. Siete voces de 40 seleccionadas. El Teatro de Goyado de Guadalajara recibirá la final el 24 de julio, con eh, Domingo dirigiendo a la Filarmónica de Jalisco. El secretario de Cultura Federal, Rafael Tobari de Teresa, expresó su pesar por la muerte del artista plástico mexicano Benjamín Domínguez, ocurrida a la víspera en esta ciudad, a la que consideró una gran pérdida para la pintura mexicana. Y en nuestro zarpazo RU, 140 deportistas de distintos estados del país participaron en el Abierto de Esgrima 2016. 23 de ellos presentaron a la UNAM representaron a la UNAM y los pumas de la UNAM se encuentran listos para el inicio de la apertura 2016. Los felinos se enfrentarán a las chivas rayadas de Guadalajara el próximo 17 de julio en Ciudad Universitaria. Y la selección de Portugal se coronó campeona de Europa al vencer un gol a cero a su similar de Francia. Campus RU. Una con catorce minutos y será en septiembre cuando el Senado discuta el uso medicinal de la marihuana. ¿Cuál es ese potencial medicinal de la marihuana y cuáles los riesgos? Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
1: Buenas tardes, De Deyanira. En abril pasado, el Ejecutivo Federal envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, que permite a los consumidores portar hasta 28 gramos de marihuana y plantea su uso medicinal y científico. Sin embargo, ante la falta de consenso en el Senado, la discusión se pospuso hasta septiembre, exclusivamente en torno a la regulación medicinal. En lo que llegue esa fecha es interesante conocer el potencial terapéutico, farmacológico y biotecnológico de esta planta, así como sus riesgos. Habla el doctor Enrique Reino Garza del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
8: Cuando se descubrieron las moléculas activas de la marihuana como el tetrahidrocannabinol y el tetrahidrocannabinediol se demostró que tenía propiedades farmacéuticas importantes modulan procesos inflamatorios, son ligeramente analgésicos y pueden ser neuroprotectoras. Entonces estas dos sustancias ya tienen una serie de aplicaciones inmediatas. ¿no? La más importante es que el cannabinediol, que además no es psicoactivo, es un antiepiléptico muy potente. Por desgracia no se puede utilizar generalizadamente porque que no es legal usar marihuana.
1: ¿no? Respecto a los riesgos, el académico aseguró que solo el 8% de los que consumen marihuana se vuelven adictos. Cifra baja en comparación con los que consumen alcohol, que es del 36% o tabaco que supera el 50%. La marihuana también tiene potencial terapéutico para tratar padecimientos como el glaucoma, las náuseas causadas por la quimioterapia, la anorexia asociada al SIDA, la artritis reumatoide y los disturbios del sueño, entre otras. Escuchemos al doctor Reyno
8: es extremadamente importante que la marihuana se legalice y se vuelva accesible, se permita producir y comercializar y en lugar de satanizar a los usuarios. Y de esta manera quitamos presión con esta guerra estúpida a las drogas a la que hemos sufrido de tiempos de Calderón para acá. Entonces, si liberan a la marihuana y la legalizan, pues van a dejar de meter a un montón de gente a la cárcel, vamos a tener que pagar menos policías, menos helicópteros, menos soldados y México va a estar mejor, ¿no? Y por otro lado, el tener acceso a la marihuana permite hacer investigación y averiguar para qué sirven los otros cientos de compuestos que la marihuana tiene, que todos ellos tienen potencial médico y biotecnológico, permite que la gente se trate y se automedique como guste y eso pues seguramente va a mejorar la calidad de vida de todos.
1: De Yanira, hasta aquí el reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues así es ahí lo que dice este experto acerca del tema específicamente de la marihuana y esa guerra, esa guerra contra las drogas que nada bueno trajo a este país. Y bueno, pues nos vamos con mi compañero Toño Quijano, Antonio Quijano, que nos tiene información acerca de la cultura del agua. Ander, adelante, Toño.
3: Buenas tardes, Deyanira, a ti, a nuestro auditorio. En México, el consumo promedio de agua por persona es de 380 litros al día. Según datos del portal agua.org, una cifra muy alta, pues la Organización Mundial de la Salud recomienda 20 litros diarios para cubrir las necesidades básicas de higiene y alimentación. Se trata de prácticas inadecuadas en el manejo del recurso. Habla el doctor Víctor Magaña del Instituto de Geografía.
0: Si yo les preguntara cuánta agua consumen ustedes día a día, la mitad no sabría cuánto consume, la otra mitad tendría una leve idea, ¿sí? Y cuando les dijera, ¿y con cuánta agua sería suficiente que vivieran? Si yo les digo que consumen ustedes como 250 o 300 litros por día, todo se quedaría así. ¿Yo...? Eso es más o menos lo que consumen en el Distrito Federal. Si yo les dijera que con 100 litros podrían vivir adecuadamente, ¿me lo creerían? Entonces, ¿cuánto estamos sobreusando de agua en realidad la gente?
3: Con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible desde el hogar, los expertos recomiendan tomar duchas breves, de máximo 5 minutos, y cerrar las llaves al enjabonarse, remojar y enjabonar todo de una vez, al lavar los trastes sin tener la llave abierta, regar el jardín solo cuando sea necesario reutilizar el agua de la regadera en otras actividades y reparar o reportar fugas de agua. Para el experto es necesario que las autoridades impulsen una cultura del agua entre la población.
0: La cultura del agua es algo fundamental para que podamos bajarle. Y esto involucra no solo estar mandando mensajes como aquellos de Amanda, ciérrale, ¿no? O sea, lo que se requiere es realmente generar cultura entre la población de todas las opciones que tiene. La cultura del agua incluso debería hacerla consciente de cuánto cuesta o cuánto vale realmente el agua. Pagamos nada por el agua, ¿no? ...aunque algunos pagan mucho al no tenerla... Sí, este, ...esta es la gran contradicción... ...y esto se agrava evidentemente en épocas de sequía.
3: Magaña también planteó la necesidad... De invertir en parques hídricos.
0: Bueno, nos quejamos y nos quejamos de que estamos perdiendo agua del acuífero, ¿no? que cada vez está sobreexplotado los hundimientos de la ciudad, etcétera. Y entonces ¿qué medida tenemos para que eso se refuerce y se capture? Bueno, un parque hídrico sería una buena idea. El problema es que echar a andar un parque hídrico cuesta. Y siempre pensamos en lo que cuesta y no en lo que nos va a beneficiar. Y mientras sigamos con la filosofía de que cuesta mucho y no del beneficio que va a dejar, pues vamos a seguir evitando hacer esas inversiones.
3: De acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las inversiones en agua y saneamiento generan ganancias económicas, pues por cada dólar invertido hay un retorno de entre 5 y 28 dólares. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias Toño, muy buenas tardes, nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez porque un día como hoy, pero de 1987 se estimó que fue el 11 de julio cuando la población mundial alcanzó la cifra de 5 mil millones de personas y a partir de esa fecha y a iniciativa de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas se celebra el Día Mundial de la Población. Adelante Cindy. Muy buenas tardes
6: de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Con el propósito de reflexionar en torno a la importancia de los fenómenos demográficos como natalidad, migración y mortalidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de julio como el Día Mundial de la Población. Según las cifras del Consejo Nacional de Población, México está entre los 11 países más poblados del mundo en el que habitan más de 121 millones de personas. Durante los últimos 65 años, la población nacional ha crecido poco más de cuatro veces. En 1950 había 25.8 millones de personas, mientras que en el 2015 se registraron 119.5 millones. La académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Rosaura Ábalos Pérez, señaló que la pirámide poblacional se ha ensanchado y ha aumentado el número de adultos mayores.
5: Según datos de, de la Cepal, eh, nos marca que en 2027 pues ya vamos a tener prácticamente una sociedad envejecida, es decir, vamos a, a tener un grupo de población adulta mayor eh, considerablemente numeroso. Eh, con relación a los grupos de, de menor edad. Los retos están, hay que atender rezagos importantes de esta población y que eh, evidentemente la, el grupo heterogéneo pues, se observa con una presencia significativa más de mujeres que de hombres, llegando a, a rebasar los 80 años de, de edad.
6: En entrevista para Radio UNAM, la investigadora dijo que ante la reconfiguración de la estructura de la población mexicana se deben atender estos procesos.
5: Evidentemente, pues esto pues va, va a impactar enormemente las acciones que debemos de, de considerar como población a nivel individual, comunitario, institucional, de política pública. Si bien es cierto, nos muestran la, los datos estadísticos, un panorama um, demográfico importante, adentrarnos a... Considerar las condiciones de vida, a las, las percepciones que se tienen del envejecimiento, eso eso es materia de manera importante por, por abordar en las diferentes disciplinas.
6: Se calcula que para el 2027, el 20% de los mexicanos tendrá más de 60 años de edad. Hasta aquí mi deporte de Yanira, muy buenas tardes.
2: Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Es la una con 23 minutos. Vamos a hacer una pausa de regreso. Le vamos a platicar qué sucedió hoy en los eh, bloqueos eh, a favor de la gente dónde estuvieron y qué ha derivado en las últimas horas al respecto del tema. Y también le estaremos platicando acerca de que apenas, apenas terminamos hace unas semanas con el hoy no circula extendido, que pues vendría a beneficiar al aire de la ciudad para que pudiéramos respirar un mejor aire con menos contaminación y sin embargo ya tuvimos nuestra primera contingencia. Estaremos platicando de este tema y por supuesto más adelante esta conferencia de prensa donde se dio a conocer que la PGR investigará o, o dará un recurso de inconstitucionalidad en torno a los congresos de Quintana Roo y de Veracruz porque han aprobado pues eh, algunas, algunas leyes que van en contra de la transparencia, en contra de generar recursos anticorrupción. Las están haciendo a modo, se blindan antes de irse estos gobernadores que han tenido tortuosos caminos durante todo este tiempo en sus mandatos, no solamente en estos temas de corrupción, sino en muchos otros, como en el tema de los derechos humanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros,
1: tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma
2: RU.
8: Soy Mauricio Montiel Figueiras y estoy en DescargaCultura.unam.
2: Escucha, disfruta y descarga cultura gratis. Novedades. Ya puedes escuchar los poemas en purépecha de Rubí Huerta.
5: Te recomendamos.
6: Disfruta de... Algunas divagaciones sobre el oficio de la novela, en voz de Antonio Muñoz Molina.
0: De modo que casi tanto esfuerzo como aprender hay que dedicar a desaprender o a lograr que la acumulación de la experiencia no se convierta en seguridad y arrogancia.
2: Estrenos. Descarga el poema Nunca, en voz de su autor Luigi Amara.
8: Hola, soy Luigi Amara. Voy a leer Nunca, un poema largo que escribí a partir de una fotografía de una mujer de espaldas.
6: Todo esto y más en
2: www.descargacultura.unam.mx. Es cultura, es gratis, es para todos, es para llevar, es de la UNAM. De las vistas de Salvador Toscano a la época de hoy. De la nueva ola. A lo experimental. experimental. Del celuloide a la era digital. Filmoteca Unamo. 55 años de preservar la memoria fílmica.
9: Acervo y restauración. Hemeroteca. Banco de imágenes. Producción. Cine en línea. Talleres.
2: Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En redes sociales somos Butaca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam. Prisma RU Una con 27 minutos, regresamos y... Le comentábamos que habían algunos eh, mini bloqueos por la gente, así le llamaron en algunos medios de comunicación, que se ubican en distintos puntos, eh, como en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza, con respecto al apoyo que le dan pues, padres de familia y maestros que se han sumado a esta lucha de la gente. Mientras tanto, estamos a la espera de que se vuelvan a generar estas reuniones de los maestros de la gente. Te... Con eh, las autoridades federales. Gobernación ha sido una de las que ha estado eh, pues generando este diálogo, no así en la Secretaría de Educación Pública, al menos no lo hemos visto, solamente ha quedado en discurso. Así que estamos a la espera de que se puedan eh, volver a realizar estos encuentros y ver qué deriva. Ya cada uno tiene sus propios señalamientos y peticiones, tanto gobernación a la gente, como la gente a las autoridades federales. Así que Estamos en una en una pausa para saber qué eh, en qué momento se van a volver a reunir los líderes que están representados por distintos estados en estas eh, asambleas y que son los que están eh, presentes en estas reuniones de gobernación. Y no dejamos el tema, por supuesto, estamos muy atentos de lo que derive. Otro de los temas que nos interesan aquí en la Ciudad de México también es específicamente este tema de la contaminación. Luego de que se registraran 152 puntos IMECA el viernes pasado, sobre todo en la zona de Santa Fe, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase de contingencia ambiental atmosférica por ozono. Al día siguiente, el sábado, la retiró por haber condiciones eh, mejores en el aire que se respira en la Ciudad de México y en la megalópolis. Así que, pues uno se pregunta, acabamos de estrenar estas nuevas disposiciones, los automóviles con estas... Eh, también con estas nuevas pruebas que se harán que serán más drásticas o más eh, exhaustivas, pues contaminarán menos. Eso es lo que, han, lo, lo que nos han señalado. Así que, bueno, pues vamos a ver qué, qué, qué va sucediendo en este tema y que además, bueno, ya están operando finalmente el 98% de los verificentros. No habían estado eh, funcionando de esta manera porque, pues, parece ser que en algunos no cumplían con las normas y, sobre todo, también pues se invita a un tema de corrupción. Vamos a Prisma y salió a las calles y bueno, pues después de lo que sucedió, preguntamos al, a personas, uh, eh, pues qué esperan después de estas disposiciones, ya que tuvimos una primera fase de contingencia y esto fue lo que nos dijeron.
7: que la nueva contingencia es por el smoke que hay y los camiones y todo, dicen que son los carros pero no es cierto, la gasolina a lo mejor pero yo siempre he dicho que, que no, que son las empresas que hay, no sirven para nada,
10: yo digo que no sirve, la verdad este pues sigue habiendo contaminación y yo creo que eso no va a disminuir la, la contingencia ambiental, yo digo que no no sirve para nada lo único
6: que hace es que nos obliga a comprar más autos no, 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 no no esas son mañas, nada más discúlpenme el gobierno todo el tiempo está creando nada más negocios, a ver cómo nos saca el dinero y cómo nos nos perjudica a los demás
3: pues no, en realidad siento que no que no sirven para nada para, yo pienso que son las fábricas más que nada son las que contaminan más
5: pues en mi trabajo para transportarme de un lugar a otro
3: Me Afecta bastante
4: Que digo, nos han apretado mucho al, al automovilista, yo creo que no es tanto el automovilista, son todas las empresas este, Sus mismos camiones De basura Sus mismos camiones este, De los nuevos que sacó los famosos M1 que Acá por Iztapalapa Que es donde yo vivo, que son camiones reciclados Y que siguen echando humo Y a eso sí nadie los toca yo creo que si no es, si el jefe de gobierno no se pone a, desde su mismo desde la misma jefatura de gobierno a limpiar todo eso todos sus camiones viejos camiones de basura y checar empresas que realmente contaminan
2: Bien, pues sigue habiendo inconformidad, sobre todo porque seguimos viendo camiones que están contaminando más que los automóviles, pero la autoridad es la que está regulando todo eso. Y para platicar del tema, ya tengo en la línea telefónica al doctor Héctor Riveros, investigador del Instituto de Física de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, aquí
11: refugiado de la lluvia.
2: Refugiándose de la lluvia. Bueno, esperemos que por lo menos la lluvia baje esos índices de contaminación que, que tenemos todos los días en la ciudad. ¿no? Oiga, pues, ¿cómo ve? Estamos estrenando nuevas disposiciones, ya se hizo pues todo un trabajo desde el gobierno capitalino y ya tuvimos nuestra estrenada con estas nuevas disposiciones, con una fase uno de contingencia el viernes pasado. ¿Nos vuelve a dar la razón la realidad, no, doctor? ¿Qué opina? Bueno, lo que
11: pasa es que esta contingencia, ya revisé los datos y fue causada por un dato de 156 en Santa Fe, uh -huh. y 155 en Coajimalpa que son dos estaciones que están bastante fuera de la ciudad, prácticamente
2: así están están, digamos un poco fuera de la ciudad que sin embargo pues, eh, a raíz de eso se hizo la fase 1 pero seguimos insistiendo en este tema ahora pues ya no tenemos este hoy no circula extendido, tenemos un hoy no circula donde solamente los hologramas 1 y 2 tendrán ciertas restricciones o cuando se vuelva a haber alguna una, una fase de precontingencia muy grave pues dejarán de circular eventualmente otros hologramas pero volvemos otra vez a, a tener automóviles pero volvemos también o seguimos más bien con estos camiones, servicio público y demás que siguen contaminando
11: No, pero lo grande es que la CAME desapareció en la etapa de precontingencia uh -huh. que iba de 150 a 185 y mejas, sin que hubiera bajado primero la contaminación como lo había hecho previamente
2: Así es, bajó la disposición simplemente porque pues Por bueno, capricho, no hay ninguna razón Por para, capricho, para porque bajado. iban a seguir estos altos índices no de contaminación
11: pero es un capricho de la CAME, que nunca lo había hecho de esa manera. Uh -huh. No veo por qué ahora cambiaron la política.
2: ¿Y qué nos espera ahora para toda la megalópolis, doctor, desde su punto de vista con estas nuevas reglas y lineamientos? Bueno, lo que espero es que
11: la CAME declare que la contingencia va a estar en 50 y entonces todo el año estaremos en contingencia. Uh -huh. Así de irracional es la cosa.
2: Usted siempre es, eh, ha sido un crítico de estas, eh, de estas cuestiones de lo que no circula y demás, pero a su vez propone, a su vez ha propuesto también algunas soluciones. En este caso y ya con las nuevas normas y ya con la situación como estamos, que además viene una época de lluvias, no hay que olvidarlo y eso, pues yo creo que generará mejores condiciones para, para el aire. Pero cómo, cómo ve usted qué propondría no, en este caso? La primera caso?
11: recomendación sí. sería volver a tener la precontingencia. Uh -huh. Y después bajar las las emisiones de manera que la contaminación baje. Y ya que baje, entonces ya podemos bajar el límite. Pero lo, las medidas que han tomado no dicen que vaya a bajar la contaminación. Uh -huh. Eso de la verificación nueva usando el OBD es simplemente, le están dando un pretexto más a los talleres de, de verificación para estafar a la gente.
2: Pero ahora dicen que ya va a haber normas o reglas más fuertes, incluso cerraron un montón de, de verificentros porque no cumplían con las reglas, antes de que fuera la autoridad los cerraron porque sabían que no estaban cumpliendo, ahora dicen que ya están todos abiertos, pero según van a estar más estrictos ahora y se va a acabar la corrupción.
11: No, pero eso estaba puramente con la, la calibración de los equipos.
2: Así es, de, los, no es, los no famosos la, la calibración,
11: lo cual es más que no lo hayan hecho antes.
2: Uh -huh.
11: Pero es un problema secundario con el problema grave. No, el problema grave es que impusieron la revisión del OBD, que es para coches a partir del 2006, que ya lo tienen obligatoriamente. Pero el OBD es un sistema para dar servicio al coche. Uh -huh. Cuando yo le no llevo mi coche a servicio, lo que me dicen es el OBD, y él les dice qué es lo que está mal, qué es lo que hay que cambiar, o qué es lo que hay que limpiar. Pero no tiene que ver nada con las emisiones. Uh -huh. Es una computadora, además. Es una computadora que se conecta por el aire a los beneficentes ahora y entonces quieren ver lo que está pasando. Así y ya está pasando lo que predije. Ya entrevistaron a un dueño de un coche que era relativamente nuevo, que venía del taller, le acababan de decir que su OBD estaba bien y en el beneficiario dijeron que su OBD decía que estaba el coche mal. Uh -huh. Entonces, ¿a, a, ¿a quién se le cree?
9: ¿Al del beneficentro
11: o al del taller? ¿Cómo demostramos que el OBD no tiene nada que ver?
1: Pues Siendo que realmente
11: la Cámara lo que tendría que ver es si el OBD está en mal estado, automáticamente las emisiones estarían mal y entonces basta con la prueba de emisiones para detectar si el coche contamina o no contamina, no uh -huh. tiene por qué meterse con el OBD.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está esa explicación. Además, como usted dice, regresar a la precontingencia, que no sabemos por qué la quitó la CAME, pero además la gente sigue inconforme en el sentido de que todavía no vemos en las calles esa regulación que debe haber contra los, eh, los autos que generan más contaminación, y me refiero a muchos del transporte público, desafortunadamente, y a otros tantos que circulan por las calles de la ciudad.
11: No, lo que es peor, los vehículos del gobierno del Instituto Federal son los peores. Uh -huh. Los camiones de basura, las ruta de TP, las patrullas, son los altamente contaminantes. Sí. ¿Cómo se atreve el gobierno a pedirnos cosas que él mismo no hace? Uh -huh.
2: Sí, exactamente. Todavía podemos salir a las calles en este momento y ver a los camiones de basura cómo dejan una humazón a su, a su paso. Entonces, el segundo sería, bueno, yo me, ya me estoy adelantando, una de sus propuestas también sería regular ya verlo en la realidad estos este transporte público o del, del gobierno capitalino?
11: Pero sobre todo los la, servicios concesionados como el metro y el metrobús, que a la hora pico no se dan abasto, uh -huh. no tienen los suficientes vehículos para transportar a la demanda. Entonces tiene uno que esperar media hora, una hora para que pase una cosa que pueda uno tomar. esto es lo más frustrante. Así es, y pues. eso obliga a la gente a pensar que no, necesito un coche para poderme transportar. Porque estos malditos no me dan transporte público.
2: Entonces no se ve una, una solución con estas nuevas reglas desde su punto de vista y su análisis. No hay
11: nada que sea coherente, son completamente incoherentes. Están haciendo nada más lo que deja dinero, no, no lo que baja la contaminación. Porque si la bajan se quedan siempre. Esto para hacer el negocio. Muy bien. Impunemente, además, que es lo peor, que es la madre de la corrupción.
2: Así es. Bueno, y apenas estamos iniciando con estos nuevos, estas nuevas reglas. Ya la gente que quiso verificar la semana pasada y encontró verificentros cerrados, pues bueno, ya, ya este, tendrá su oportunidad de hacerlo hoy. Se habla de que incluso van a extender algunos días a darles prórroga porque pues estaban cerrados los verificentros.
11: Sí, pero ahorita lo más grave es que están tratando de meterse con el OBD y tienen un pretexto más para estafar a la gente. Porque ¿cómo le demuestra a uno que el OBD está bien? tendríamos que comprar todo su el, el lector de OBD y uh -huh. entonces había la decisión de tu lector contra el mío, además es una computadora y las computadoras fallan cuando les tenga la gana, Así es no son nada confiable, todos lo sabemos,
2: bien, bueno y como decía estamos en una época donde el propio, las propias lluvias generarán mejores condiciones de, de del aire, pero pues si volvemos a de aquí a un año tener esta estos meses donde fueron muy difíciles para la ciudad, pues vamos a ver ahí cómo funcionan estas nuevas estas no, nuevas reglas. Puedo revisar
11: todos los datos del 2015 uh -huh. y va a ver que a 50 a 150 y meca llegamos con mucha frecuencia. Uh -huh. Lo que hay que quitar es el volver a implantar la precontingencia. Así es. Y cambiar a los miembros de la carne porque son unos ineptos.
2: Bueno, pues nos centraremos en ese tema, en investigar sobre ese tema de la precontingencia. Doctor Riveros, pues muchísimas gracias por no como gracias por
11: permitirme expresarlo.
2: Gracias. Hasta, hasta les, luego. Hasta luego. El doctor Héctor Riveros, investigador del Instituto de Física de, de la UNAM. Pues sí, efectivamente vamos a ver cómo cómo se dan estas nuevas reglas donde ya pues cambiaron los índices de, de para alertar una precontingencia, o se quita más bien la precontingencia, dice el doctor, hay que regresarla porque entonces vamos a tener mucho más días de contaminación y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Bueno, pues el 98% de los verificentros ya está abierto. Finalmente, la semana pasada todavía les estuvimos informando acerca de que estaban cerradas la mayoría. Y también, con el tiempo, nos iremos dando cuenta si hay se, ¿Se acaba o no la corrupción en estos verificentros? Bueno, y pues en más información, una información que es pues de las notas más importantes que hemos destacado en este día, que es la Procuraduría General de la República presentó acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos de Quintana Roo y Veracruz para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción con reformas que aprobaron recientemente estos gobiernos, informó el... La autoridad federal, Eduardo Sánchez, quien estuvo en esta conferencia de prensa, vocero del Gobierno de la República, señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción no tiene cabida a las legislaciones locales a modo... Esto fue parte de lo que dijo.
7: Habrá de promulgar los decretos para la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción. Entre tanto, las leyes vigentes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas continúan en vigor. Uno de los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción es que no haya cabida para legislaciones locales a modo. En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones. Esto es lo que los ciudadanos demandan y lo que las instituciones del Estado mexicano están obligadas a cumplir y hacer cumplir. Queda en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver sobre este asunto.
2: Bueno, pues ojalá que en estas manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dé eh, pues, salida a esta impunidad de la que ha sido parte esos, esos congresos que aprobaron leyes a favor de los gobernadores salientes. Por ejemplo, la ley Borges, ¿qué fue lo que exactamente lo que se legisló hace unos días? Bueno, pues con las reformas aprobadas por el Congreso de Quintana Roo, entre otras cosas, el gobernador del Estado gozará junto con su familia de la protección de escoltas con costo erario por supuesto, durante 15 años a partir de que deje el cargo en septiembre próximo. También esto se aprobó dentro del paquete legislativo que el Congreso de Quintana Roo aprobó en sesión extraordinaria y hasta eh, donde se encuentran las reformas a la Ley de Seguridad Pública, entre las cuales está la modificación del artículo 51, que ahora establece que el gobernador del Estado tendrá derecho a continuar con la protección de manera automática eh, de, de estos escoltas y otras cosas más y además de los despojos que está viendo ahora en Quintana Roo, está este tema tremendo. Hace unos días eh, se dio a conocer una un reportaje llamado Los Piratas de Borges, lo dio a conocer Expansión, el saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo. Y más o menos está Si sí, se vienen dando desde hace unos meses. Los funcionarios dependientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Local vienen a arrebatar pedazos de paraíso que, sin identificarse, Simplemente los despojan. Y ya pues rascándole esta investigación, que afortunadamente nos da a conocer qué es lo que realmente sucede en esas tierras, pues resulta que hacen o crean trabajadores ficticios que interponen una denuncia y después pues... Eh, conociendo más de este tema, ganan arriba de 200 mil pesos, de 700 mil pesos, perdón, se van a juicio laboral y no hay de otra más que embargar a la empresa. Y, bueno, pues este supuesto salario de los trabajadores es 3.6 veces más alto que el del presidente de la República, quien percibe 208.570 mil pesos brutos. Bueno, si usted quiere consultar esta información que ya está corriendo desde hace unos días, sería muy interesante que la consulte. Ahí viene todos estos despojos que se están haciendo y en donde ya otros gobiernos, como Francia, Italia y Portugal, reclaman a México por desalojos en eh, en Tulum principalmente. Bueno, pues eso es parte de lo que sucede allá dentro de los temas de impunidad. También el propio Congreso de Veracruz, bueno, pues ahí diputados locales se salieron de la sesión donde se iba a aprobar una de las propuestas del gobernador saliente Javier Duarte. Y finalmente, bueno, pues él hizo, hizo lo que quiso con respecto al tema del fiscal, ¿no? Que, que podría nombrar y que eso genera pues que no le saquen sus cuentas y sus trapos al sol. Bueno, pues parte de lo que sucede en estos estados, que ya ve, yo creo que se, eh, seguramente no toman con bien esta noticia que se acaba de dar, espero que estén por lo menos preocupados porque lo que han hecho con esos estados no tiene nombre.
1: Global RU
2: Bien, en la información internacional Teresa May es la única candidata que permanece para ser designada como líder del gobernante Partido Conservador Británico y se llevará a cabo un proceso formal para confirmarla en el cargo de Primera Ministra Esto lo dijo hoy el presidente de la Comisión encargada de acompañar el proceso Graham Brady, hizo las declaraciones minutos después de que Andrea Ledson anunciara que se retiraba de la competencia contra May para el cargo de Primera Ministra Y la Unión Europea se plantea nombrar a Zapatero, enviado a Venezuela el ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo eh, confirmó que la Unión Europea se plantea nombrar al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como enviado a Venezuela una opción que apoya a España en declaraciones a la cadena Antena 3 García Margallo afirmó que España está intentando en Venezuela ayudar a que haya una fórmula de diálogo que lleve a la reconciliación nacional para ayudar a la estabilidad política y económica y bueno, pues en más información internacional Nacional. Al menos 269 personas han muerto desde el jueves pasado en Sudán del Sur debido a los enfrentamientos registrados entre fuerzas gubernamentales y opositoras. Y bueno, en otra información, el Estado Islámico, ¿qué cree? Ya tiene una nueva moneda, bueno, una moneda, introduce el dinar de oro como su nueva moneda. Este grupo terrorista ha acuñado una moneda denominada dinar de oro que hoy empezó a circular en las en distintas provincias, uno de sus bastiones en Siria, como el de ir al sur, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Según el Observatorio, el Estado Islámico ha establecido que los comerciantes solo pueden comprar o vender petróleo con esta moneda, la cual se cotiza en las casas de cambio a 190. Dólares, un dinar de 4,5 gramos de oro. Esta organización extremista es la que proporciona la moneda a las casas de cambio. Una con 47. Cartografía RU con Otto Cázares. Y como todos los lunes, me da un gusto enorme recibir aquí en esta cabina de FM, de Radio UNAM, a Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto? Muy bien,
10: Deyanira. Estoy muy contento de volver a compartir con ustedes estas caminatas cartográficas. Y en esta tarde lluviosa de lunes, traigo conmigo un muñequito de felpa que representa el filósofo Walter Benjamin. Walter Benjamin habló mucho de los muñecos, pero no sabía que en 2016 él mismo... Iba a ser un muñequito. Y sí. lo traje pues como una figura propiciatoria, porque hoy voy a hablarles acerca de una tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin y eh, voy a tratar de desarrollar para ustedes algunos puntos críticos uh -huh. acerca de esta teoría histórica. Para darme a entender mejor, voy a, a hablar acerca de algunos datos que creo que pueden ser interesantes. En primer lugar, los autómatas de Yanira, Es decir, estos eh, muñecos, estos artificios que aparentan tener voluntad y movimientos propios, siempre han estado presentes en la imaginación humana. Eh, imagínense ustedes, ahí está en la mitología griega, antiquísima, el personaje Dédalo, que era el constructor del de, eh, laberinto del Minotauro, pero también era constructor de autómatas. Eh, Marco Polo, en 1298, cuando dicta sus memorias del libro de las maravillas del mundo a su compañero de celda, Rustiquelo de Pisa, eh, también cuenta que en la ciudad de Cachemira vio a dioses de latón que tenían movimientos y voces fantasmales, movimientos propios. Es eh, presumiblemente la presencia de autómatas en Cachemira. Bueno, eh, los autómatas, estos artificios, eh, se pusieron de moda en el siglo rococó, es decir, el siglo XVIII. Se pusieron de moda pajaritos que cantaban sobre las ramas de los árboles o se pusieron de moda changuitos cantores o que producían música, turcos ajedrecistas. Y por supuesto, de lo que se trata en este siglo XVIII es de llevar al extremo extravagante la técnica. Había un individuo, un charlatán, empresario, inventor... ...de nombre Jacques de Bocanson... ...que inventó a un ajedrecista, un turco ajedrecista. Eh, era un portento y admiraba a todas las personas... ...porque ganaba todas las partidas de ajedrez. Pero muy pronto este autómata jugador de ajedrez... ...se descubrió como un, eh, eh, pues, como un fraude... ...porque dentro de la mesa... De, de donde estaba puesta el tablero de ajedrez había apelmazado un enanito jorobado que era maestro en el arte de ajedrez y que por medio de un juego de eh, espejos desde el interior podía ver el exterior podía ver el tablero y movía los hilos del eh, turco ajedrecista y ganaba todas las partidas bueno, yo les cuento todo esto porque eh, un autómata ajedrecista como el de Jacques de Bucanzón aparece en la primera tesis de la historia del filósofo judío-alemán Walter Benjamin. Eh, en su primera tesis sobre el concepto de historia, son 18, y en estos espacios a mí me gustaría eh, desarrollar algunas de ellas. En su primera tesis, repito, aparece un turco ajedrecista como el de Bucanzón. Eh, es un gran jugador de ajedrez. Pero también en este jugador hay un ardid, hay un truco. Dentro del turco también hay un enanito jorobado, experto en ajedrez y con el que ganan todas las partidas. La primera tesis del concepto de historia es una alegoría. Dice Benjamin, el muñeco, el turco, es el materialismo histórico. Es decir, eh, es el marxismo. Benjamin siempre buscó darle a su pensamiento un método marxista. Y el enanito jorobado... Apelmazado, que mueve los hilos del materialismo histórico, que es el turco, es la teología. Uh -huh. Vamos por partes. Eh, el muñeco se llama materialismo histórico. Y dice Walter Benjamin, solo va a ganar la partida si pone a su servicio a la teología. Y aquí hay varias consideraciones que tenemos que hacer. ¿Por qué un autómata? ¿Por qué un muñeco sin alma? Aquí es una crítica de Walter Benjamin acerca de la primera y la segunda internacional, donde ve solamente a ideólogos sin alma, probablemente. O en las manos del materialismo histórico, la historia se conduce de manera maquínica. ¿Estamos hablando de una historia sin alma? ¿Estamos en el devenir de una historia sin alma? Probablemente. Y además, ¿por qué una partida? ¿Qué se quiere ganar. Pues, se quiere ganar al enemigo histórico, que es el fascismo. Se quiere ganar a las clases dominantes, de modo que en esta partida de ajedrez se juega la humanidad. Pero este muñeco, que es el materialismo histórico, sin alma, necesita a la teología, el enanito jorobado. El enanito teológico mueve los hilos, pero no debe verse, debe permanecer oculto, debe permanecer oculto debajo de la mesa. En una época incrédula, dice Walter Benjamin, la teología debe permanecer oculta, pero no debe dejar de actuar. Y aquí el consejo de Benjamin es que a los que pensamos la historia debemos utilizar la teología, pero no debemos mostrarla. Bien, la teología de Benjamin va a ser esclarecida a lo largo de las 18 tesis del concepto de historia. Eh, tesis que, como dije, voy a tratar de desarrollar para ustedes en próximas entregas de cartografías. La teología en Benjamin... No solamente es la reflexión acerca del ser divino. Hay que entender teología en amplio espectro. Esta teología no apunta a verdades inefables, eternas, sino que ayuda a rememorar. Esto es algo muy interesante. La teología ayuda a rememorar. Es un recuento histórico. Hace un recuento de márgenes de la historia, grupos étnicos, cosas que salen del cuadro de la historia oficial. La teología nos ayuda a recordar todo eso y nos enseña, o bueno, busca redimir la historia. La teología es redentora, redención como salvación de la historia. Y esto es precisamente el concepto de mesianismo histórico. Tanto hablamos en política de, es un mesías este o aquel, eh, eh, lo que está haciendo es mesiánico. ¿Qué es el mesianismo? Pues precisamente es esta corriente de la historia que busca una redención, el devenir todos los acontecimientos tienen una redención. La teología de Walter Benjamin busca esta doble función, rememorar y redimir la historia, de modo que la teología de Benjamin está al servicio de la lucha de los oprimidos. Eh, finalmente voy a decir que hay muchos intentos de comprender las tesis de Walter Benjamin, las tesis de Walter Benjamin son escritas en 1940, poco antes del de suicidio del autor, y ciertamente son de lectura difícil por su luminosidad, por su eh, utilización de la alegoría, del símbolo, pero todos los intérpretes, hay muchísimos libros que uno podría recomendar, que van de lo, li, de lo luminoso al oscuro, ahí están el excelente libro Aviso de Incendio de Michael Levy, o están los textos de Gershom Scholem, de Theodor Adorno, de Hannah Arendt, tratando de explicar estas tesis, pero todos eh, interpretan, todos coinciden, que las tesis del concepto de historia de Walter Benjamin derrumban dogmas, derrumban conceptos que tenemos inoculados, como el progreso, como la religión, como lo político. Eh, como Walter Benjamin era un perseguido judío, Benjamin se coloca desde el punto de vista de las minorías étnicas, judíos, gitanos, kurdos, negros, indígenas de América Latina, homosexuales, etc. En próximas cartografías me gustaría revisar algunas de estas tesis que creo que pueden ser muy oportunas para los momentos que estamos viviendo.
2: Claro que sí, otro para los momentos que estamos viviendo ahora que mencionabas todo este tema del tablero de ajedrez sí. y todas las piezas y del enanito jorobado, de pronto pues fíjate que se me vino a la idea como los gobiernos de cada estado tienen como su tablero de ajedrez y van moviendo sus piezas y algunas las mueven muy mal que después tienen que revertir hechos como esperamos que sucedan en Veracruz y en, en Quintana Roo.
10: Sí, desde luego. Sí, eh, me parece que la alegoría del enanito jorobado, apelmazado, jugando con trampas, moviendo los hilos del autómata ajedrecista, es precisamente esta. Esta alegoría de un, un muñeco sin alma que está jugando ajedrez, pero necesita a una guía, y esta guía tendrá que ser la guía teológica. Uh -huh. Teológica en, en amplio espectro, como ha querido decir en Así esta es. entrega.
2: Otto, como siempre, muchas gracias.
10: Gracias a ti, Deyanir. Hasta el próximo lunes.
2: Hasta el próximo lunes. Sarpazo RU. Nos vamos ahora con mi compañero Isaí Morales con la información deportiva.
9: Buenas tardes, Yanira, Iniciamos con la información deportiva. 140 deportistas de distintos estados del país participaron en el Abierto de Esgrima 2016, que se realizó en Ciudad Universitaria. En el torneo 23 atletas representaron a la UNAM. El evento contó con el aval de la Federación Mexicana de Esgrima. Los Pumas de Luna se encuentran listos rumbo al inicio del Torneo Apertura 2016, donde enfrentarán a las Chivas el próximo 17 de julio en Ciudad Universitaria. El arquero felino Alejandro Palacios invitó a la afición al debut de Juan Francisco Palencia como técnico de la escuadra del Pedregal. Empezar
4: con un equipo como Chivas que siempre genera una gran expectativa y yo creo que va a ser un, un partido interesante. Y bueno, quiero también aprovechar para a, a invitar a, a toda la afición Puma. A que se haga presente en el estadio, en el debut de Paco, en el debut del equipo, para que eh, bueno, nos, nos apoyen como, como siempre lo hacen en cada campaña.
9: En información internacional, la selección de Portugal se coronó campeona de Europa al vencer un gol por cero al conjunto francés. Es la primera vez que el equipo luso conquista la Eurocopa. Habla el astro portugués Cristiano Ronaldo.
4: Muy feliz. Estoy muy feliz, muy feliz. Esto era algo que
0: he querido desde hace mucho tiempo, casi desde 2004. Pedí, Pedí a Dios que, que me diera otra oportunidad. más una oportunidad, porque acho que los portugueses merecen, los jugadores merecen. Creo que los porque portugueses se merecen esto, que los jugadores me lo merecen. Por
8: desgracia, las cosas eh, no fueron bien minutos, para mí. Me lesioné en los primeros minutos, pero yo siempre he creído en nuestros jugadores. Tienen la calidad y la habilidad, junto con la estrategia eh, de nuestro
7: entrenador, e para ganar a Francia. Y conseguimos ganar. Estamos...
9: El piloto Lewis Hamilton se subió a lo más alto del podio al ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. Con esto, el británico suma tres victorias al hilo en Silverstone. Atrás de él quedó el piloto belga Max Verstappen y el alemán Nico Rosberg. El tenista británico Andy Murray se impuso al canadiense Milos Raonic por 6-4, 7-6 y 7-6 para ganar el fin de semana pasado su segundo título de Wimbledon, el tercero en su cuenta del Gran Slam. Hasta aquí el Zarpazo RU. Buenas tardes.
2: Gracias, Isai. Muy buenas tardes. Antes de despedirnos, nos enlazamos a nuestra redacción de Prisma RU con Cristina Godínez. Adelante, Cris. ¿Qué tal,
1: Deyanira? Buenas tardes. Hace unos minutos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su informe sobre el caso Iguala. José Larrieta, titular de la oficina para el caso, dijo que el normalista Julio César Mondragón no murió por un disparo de arma de fuego, como lo sugirió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Escuchemos.
7: Los peritos de la CNH determinaron que la muerte de Julio César se produjo entre las 0.45 y las 2.45 horas del 27 de septiembre de 2014. Se confirma que desde la perspectiva de derechos humanos, Julio César Mondragón Fontes fue víctima de tortura física, golpeado brutalmente con saña y crueldad por la acción conjunta y complicidad de miembros de la delincuencia organizada y servidores públicos del municipio de Iguala.
1: En otra información, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Padres de Familia bloquearon diversas vialidades en la Ciudad de México. Las delegaciones que se vieron afectadas son Tlalpan, Izapalapa, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Esta tarde el dólar se cotiza en 18 pesos con 78 centavos a la venta y en 18 pesos a la compra. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Lo esperamos mañana en Punto de la Una. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde.
0: R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de una a dos de la tarde.
2: Radio UNAM. Clásicamente informativa.